0: O caso de hoje é simplesmente o julgamento de um crime de stalking que gerou a indenização mais alta até hoje nos Estados Unidos, desconsiderando os casos que envolvem celebridades. Ou seja, estamos falando aqui de pessoas comuns, desconhecidas da mídia, mas que tiveram suas vidas reviradas de cabeça para baixo por causa de um stalker. Stalking é a prática de perseguir alguém de maneira contínua, Pode ser de maneira física, ou fazendo excessivas ligações, enviando cartas, ou até mesmo agindo de forma virtual, quando nesse caso é considerado cyberstalking. Essa ação normalmente tem o objetivo de incomodar, assustar, incluindo às vezes a ameaça à vítima ou às vítimas, como no caso de hoje. Você que está acompanhando esse episódio é alguém que usa pelo menos de maneira básica a internet, e se você usa a internet... Você automaticamente está compartilhando informações pessoais, às vezes sem nem saber como elas podem ser usadas, seja por uma empresa de marketing, aplicativos ou até por stalkers. Mas, calma, isso não é para amedrontar, é mais para alertar ao que estamos suscetíveis, porque como viveríamos no mundo hoje sem a internet? Será que o perigo de ter as nossas informações na rede compensa o que a rede pode nos oferecer de volta? Será que conseguiríamos viver sem GPS, e-mail, WhatsApp? Na verdade, se tratando de tecnologia, será que conseguiríamos viver sem um celular? Já imaginou nunca mais entrar na rede social e voltar a se comunicar com as pessoas por carta? Hoje, eu vou contar para vocês a história do casal Courtney e Steven Allen, que passaram anos sendo perseguidos por um stalker, fazendo da vida deles... Um inferno. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo enquanto você está escutando a gente, Passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba O link está na descrição desse episódio. Esse é um roteiro adaptado do podcast Café, Crime e Chocolate, da Tatiana Daniel. Aquele podcast que eu estou sempre recomendando para vocês, porque a Tatiana é uma apoiadora, assim imensurável do projeto Arquivo Mistério. Então, sempre que ela tem um caso misterioso e que eu acho interessante para trazer aqui para o Arquivo Mistério, eu sempre falo com ela, ela sempre me autoriza a fazer a adaptação do meu jeito. Então, o mínimo que eu posso fazer é agradecer e sempre avisar que é uma adaptação do Café, Crime e Chocolate. O link do canal dela está aqui na descrição. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Courtney Allen nasceu no ano de 76, em Washington, nos Estados Unidos. No ano de 99, quando ela estava com 23 anos, os alunos da escola em que ela estudava organizaram uma festinha de reencontro. Na festa... Courtney viu novamente vários de seus amigos, como também viu de relance outros estudantes que eram apenas conhecidos na época. Contudo, dessa vez, um garoto lhe chamou mais atenção do que antes: Steven Allen. Steven e Courtney estudavam na mesma série, mas não na mesma sala. Eles eram de turmas diferentes. Agora já adultos, eles conversaram, se conheceram melhor, começaram a sair, a namorar, e em dois anos, em 2001, se casaram. Em 2006, eles compraram a tão sonhada casa própria que ficava em Kent, um distrito de Seattle, também em Washington. Em 2008, nasceu o primeiro e, na verdade, o único filho do casal, Randon. E Courtney decidiu parar de trabalhar para cuidar dele até que o garoto tivesse a idade mínima para ir para a escola. Nessa época, Courtney já estava com 32 anos e essa seria a primeira vez que ela ficaria sem trabalhar. Aliás, Courtney era secretária de um consultório dentário e Steven estava terminando a faculdade de engenharia de softwares e fazia estágios e alguns freelances para poder ganhar experiência. Apesar de estar super feliz com a chegada do filho e com a tarefa de ser mãe, algo que há muito tempo ela queria, foi difícil se adaptar ao isolamento social que a rotina de ser uma dona de casa implicava. Ela estava acostumada a se arrumar para o trabalho, ter seu dinheiro para comprar roupas novas, para almoçar fora com as colegas de trabalho e pouco a pouco a vida dela foi se resumindo a vestir roupas confortáveis de ficar em casa e no máximo visitar um parquinho local com o filho para socializar com outras mães conversando sobre o mundo infantil. Talvez você se pergunte agora, por que então ela não deixava o filho numa escolinha e voltava a trabalhar? Primeiro tem a questão de que muitas mulheres querem elas mesmas cuidarem dos filhos nos primeiros anos. Outra, que creches e escolas para crianças menores de 5 anos nos Estados Unidos são bem caras. Em 2008, quando ainda trabalhava, o salário dela como secretária era de 2.100 dólares e o custo de uma creche em Seattle variava entre 850 a 1.000 dólares por mês, ou seja, metade do salário dela. Então, para ela, não valeria a pena trabalhar um mês inteiro para tirar metade do salário e ainda ficar longe do filho. Ela adorava ficar com Random. Courtney era uma excelente mãe e só sentia falta da vida corporativa, mas nada que a fizesse ter qualquer arrependimento. Sem o salário de Courtney e agora com o filho, Steven começou a trabalhar um pouco mais para compensar as finanças. Então, ele saía mais cedo e chegava mais tarde, trabalhando também às vezes aos finais de semana. Com o passar dos anos, Courtney se sentia afogado em uma rotina o marido sempre trabalhando, ocupado ou cansado, o filho sendo o centro das atenções e ela ficando literalmente carente e entediada. Ela sentia que Steven não a dava mais atenção, que os dois estavam perdendo a conexão e para ocupar a cabeça ela começou a jogar o videogame do marido. No início só para passar o tempo, mas depois acabou se tornando um vício. Em 2012, aos 36 anos, e com o filho agora com 4, Courtney começou a jogar um jogo online chamado Grepolis. Na página do jogo, a introdução diz Grepolis é um jogo online gratuito com um foco forte no cooperativismo e na estratégia. A sua tarefa consiste em transformar uma pequena polis, palavra grega para a cidade, em uma grande metrópole. Recrute um poderoso exército com unidades míticas Transporte as suas tropas navegadoras pelos mares gregos e conquiste as ilhas mais distantes. Forge poderosas alianças com seus amigos e planejem juntos ataques aos inimigos comuns por terra, água ou céu. Em sua jornada épica para fama e glória, não deixe de ganhar o favor dos deuses gregos. Sua boa vontade pode significar a diferença entre a vitória e a derrota. Construa maravilhas do mundo únicas... E torne-se o governante mais poderoso da Grécia Antiga. Enquanto jogava, Courtney fez diversas amizades, incluindo em específico Todd Zones, um homem de 39 anos, também casado. Sua esposa se chama Jennifer Zones e ele morava no Arizona, a 2.300 quilômetros de distância da casa dela. O nome do usuário da Courtney era Shark Lady 76 sendo que Shark Lady significa Mulher Tubarão, 76 é 76, o ano em que ela nasceu, e o jeito que Todd usou para iniciar uma interação com ela foi mandar uma mensagem privada pelo jogo, dizendo que ele já havia criado tubarões em casa, em um aquário. No início, ela o achou um pouco rude e grosseiro, ele tinha pouca paciência, era bem agressivo no chat do jogo, mas era ao mesmo tempo sarcástico e engraçado. Ele tinha um humor inteligente e Courtney passou a entendê-lo e a gostar da interação com ele. Com o tempo, a conversa passou para a troca de e-mails e depois mensagem de texto pelo celular. Os bate-papos passaram a serem diários e pouco tempo depois, os dois já se consideravam melhores amigos. Ela passou a ter com ele uma proximidade que já não tinha mais com seu próprio marido e Todd dizia que tinha com ela uma leveza que ele não tinha com a própria esposa. Quando os dois menos perceberam, eles já estavam se paquerando e a comunicação mudou. Ao invés de falarem apenas sobre estratégias para o jogo ou sobre coisas esporádicas como animais de estimação e comidas favoritas, os dois passaram a trocar mensagens picantes, incluindo fotos e vídeos. Courtney e Todd estavam tendo o que é chamado de infidelidade virtual, o que não deixa de ser uma traição, até porque tanto a esposa do Todd como o marido dela, o Steve, não faziam a menor ideia de que isso estava acontecendo até aquele momento. Os dois passaram a trocar vídeos quase que diariamente e Todd pediu o endereço de Courtney para mandá-lo um presente. Quando a caixa chegou, por fora dizia que era uma encomenda de maquiagens, mas Courtney sabia que deveria abrir sozinha, porque na verdade aquilo não se tratava de produtos de beleza, mas sim de um brinquedo, um vibrador. O presente era para que ela usasse nos vídeos e assim ela fez. Segundo o Instituto Brasileiro de Direito da Família A rotina deteriora os relacionamentos Muitos casais transformam-se em estranhos íntimos E mantêm a união apenas como uma rede de apoio mútuo Sem intimidade, sem cumplicidade Os problemas do dia a dia acabam desatando o laço erótico E as pessoas acabam vivendo sob o mesmo teto Sem se perceberem Olham-se, mas não se veem Estão próximas fisicamente, mas ao mesmo tempo sentem uma solidão. E essa é apenas uma das causas que motivam a infidelidade, incluindo, como falei, a infidelidade virtual. Courtney estava gostando do relacionamento apimentado com o Todd e não pretendia parar tão cedo. Só que em setembro de 2013... Após um ano de troca de mensagens, fotos e vídeos sensuais, Steven descobriu o relacionamento.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um
2: tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Criminal.
0: Steven, que agora trabalhava como coordenador de um departamento de TI, foi atualizar o computador da casa quando veio a mensagem que, para prosseguir, Seria necessário fechar todas as abas, e o sistema acusou uma aba oculta, que era uma aba com mensagens de e-mail entre Courtney e Todd. Quando ele leu as mensagens, rapidamente percebeu do que se tratava e confrontou a esposa. Courtney não mentiu, admitiu estar tendo um caso virtual, e ele ficou completamente arrasado, e depois de discussões, brigas e lágrimas... Courtney prometeu ao marido que pararia de ter contato com o Todd. Só que tempos depois, ela comprou um tablet. O caso virtual continuou e um ano depois, em novembro de 2014, Steven descobriu que o caso na verdade nunca tinha acabado. Novamente decepcionado, mas ainda não querendo desistir do casamento, ele em segredo procurou ajuda em um site bem famoso por lá nos Estados Unidos, chamado marriagebuilders.com ou construidores de casamento. O site oferece aconselhamentos, workshops e diversas outras ferramentas para construir um relacionamento saudável ou reconstruir um casamento em ruínas. Segundo informações do próprio site, que aliás vocês mesmos podem conferir e traduzir para o português usando uma ferramenta que tem lá dentro mesmo, o site é conduzido pelo Dr. Willard Harley Jr., um senhor com mais de 80 anos, PhD em psicologia desde 1967, autor de diversos livros, alguns best-sellers todos voltados ao tema casamento, sendo que alguns foram traduzidos para mais de 20 línguas e ele já tem a marca de mais de 4 milhões de livros vendidos. Dr. Willard é casado há 60 anos, a esposa trabalha com ele nesse empreendimento de ajuda a casamentos, os dois têm dois filhos que também são casados, que também trabalham com eles. E além de tudo isso, o casal tem 4 netos e 5 bisnetos. A imagem da família perfeita. Mas olha só... Na pesquisa do Steven... Ele leu muita coisa lá dentro... Várias citações de alguns dos livros do Willard... E em relação à reconstrução de um casamento em ruínas... Onde existe a infidelidade de um dos cônjuges... Por mais estranho que pareça... Dr. Willard sugeria que... Para que essa parte conseguisse encerrar esse relacionamento extraconjugal a traição deveria ser exposta à família, amigos e, principalmente, ao cônjuge do amante, se esse for o caso. Ele dizia que, embora parecesse controverso, em geral, as vantagens da exposição superavam em muito as desvantagens e que isso era apenas uma parte do plano completo da reconciliação conjugal. Acreditando que essa era a melhor maneira de salvar o seu casamento, Steven contou aos seus pais sobre a infidelidade da esposa e depois enviou mensagens individuais via Facebook para cerca de 40 amigos em comum do casal com a seguinte informação.
3: Preciso te contar que Courtney está tendo um caso virtual, de caráter sexual, que vem acabando com o nosso casamento e destruindo o meu coração. Estou te escrevendo para pedir que você ore por nós e para usar qualquer influência que tiver para encorajá-la a dar um ponto final nisso, como também uma chance ao nosso casamento.
0: Por fim, Steven mandou um e-mail semelhante para a esposa do Todd e também para os pais dele. Nesse e-mail, ele desabafou um pouco mais, falou que era um homem trabalhador, que fazia de tudo para sustentar a família, que o casamento já durava 13 anos e que os dois tinham um filho de 5 anos que precisava muito dos pais juntos. Acrescentou ainda que não enviaria nenhuma imagem, mas disse que poderia mandar caso necessário. O pai do Todd disse que não gostaria de ver as imagens, mas pediu que ele enviasse as provas de que era realmente o filho dele nesse relacionamento com sua esposa para o advogado da família para verificação dos fatos e assim o Steven fez. Depois que o advogado confirmou que as imagens eram mesmo do Todd, seu pai e sua mãe responderam Steven, dizendo que sentiam muito e que eles fariam o possível para que a situação fosse remediada, porque não foi essa a educação que eles tinham dado para o filho. Só que eles não sabiam como chegar no filho para falar sobre esse assunto, eles eram muito religiosos, respeitavam demais as leis de um casamento e ao mesmo tempo não podiam acreditar que de fato o filho deles estava quebrando uma regra básica da doutrina que eles sempre seguiram e ensinaram. Semanas depois, a mãe do Todd ligou para ele dizendo que o pai tinha sofrido um infarto. Estava ligando apenas para deixar ele ciente, mas acrescentou que não era para ele aparecer no hospital porque ele não seria bem-vindo. Todd ficou sem entender o motivo, e ela explicou que ambos estavam muito chateados com ele por estar traindo a esposa com uma mulher também casada, destruindo assim dois casamentos. Ao saber do contato de Steven com seus pais, Todd deu início a um plano de vingança que viria a colocar a vida de todos os envolvidos de cabeça para baixo. Quando Courtney descobriu que Steven tinha contado sobre a traição aos pais dele, aos pais dela, do Todd, aos mais de 40 amigos, ela surtou. Por telefone, pediu para que Steven não voltasse para casa naquela noite e após dois dias quando ele voltou, ela e o filho saíram de casa. Curtney buscou refúgio na casa dos pais, mas sabendo da situação, eles a encorajaram a voltar para casa para tentar reconstruir o casamento. Ela voltou, só que o casal passou a dormir em quartos separados. Apesar de toda a turbulência, Curtney continuava em contato com o Todd, que por sua vez tentava convencer de que o marido dela era um homem ruim, que não tinha sentimentos por ninguém e que, por isso, estava expondo os dois para poder destruir as duas famílias. Numa segunda-feira, Steven chegou para trabalhar e descobriu que seus chefes e colegas da empresa tinham todos recebidos um e-mail que vinha de um usuário chamado calling76.com dando a entender que seria Courtney Allen e o ano que ela nasceu. O texto do e-mail era enorme e falava muito mal do Steven, dizendo que ele era agressivo com ela, com o filho, e que ele não era honesto no trabalho porque estava envolvido com crimes cibernéticos. Ao chegar em casa, Steven confrontou Courtney, que por sua vez jurou não ter sido ela quem tinha mandado aquilo, e perfis falsos no Facebook... Começaram a aparecer. O primeiro era em nome de Steven Allen, com a foto dele e do filho na capa, sem qualquer foto da Courtney, e esse perfil foi adicionando vários amigos, familiares, que ingenuamente pensavam ser o Steven e aceitavam o pedido de amizade. No dia seguinte, outro perfil em nome do irmão dele e um outro em nome da mãe. Logo, todos os perfis começaram a compartilhar postagens difamando a Curtin. Steven jurou que não tinha nada a ver com aquelas postagens e que jamais contaria mentiras sobre ela, ainda mais porque ele queria salvar o casamento e não destruí-lo. Foi nesse momento que ele conversou com a esposa sobre de onde tirou a ideia de expor o caso aos demais a ideia tinha vindo de um site de ajuda para a reconstrução de casamentos, mas que o processo da exposição terminava ali. Nada se falava sobre criar perfis falsos e disseminar mentiras. Courtney pensou bem e concluiu que realmente aquilo não era algo típico do Steven. Assim, sobravam como suspeitos apenas o Todd e a sua esposa Jennifer. Qualquer um dos dois poderia ter feito aquilo como vingança. Desconfiada, Courtney ligou para Todd... Disse que aquelas ações estavam indo longe demais... E que eles dois não deveriam mais se falar. Só que, para surpresa dela... Todd disse não ser ele quem estava fazendo aquilo... E que acreditava que era o Steven quem estava armando tudo... Para fazer ela acreditar que era o Todd, o autor para que assim eles realmente parassem de ter contato. Kourtney não acreditou na desculpa dele e reforçou que não era para ele entrar mais em contato com ela. Só que ele não obedeceu. Se o casal Allen mudasse de endereço de e-mail, Todd telefonava e deixava recados na secretária eletrônica. Se eles mudassem o número do telefone, Todd mandava cartas. Até que ele descobrisse os novos e-mails... O novo número de telefone... E o ciclo recomeçava... O casal Allen... Não tinha paz... Em relação aos e-mails... Todd mandava mensagens para Courtney Praticamente todos os dias... Perguntando como ela estava... Por que, que ela não falava com ele... Às vezes eram mais de três e-mails por dia... E isso... Se deu por um ano... Virava e mexia... Eles descobriam que o um cartão de crédito havia sido feito em nome deles, inscrições em cursos, reservas falsas em hotéis, compras eletrônicas. Além disso, Steven passou a receber tanto assédio no trabalho que teve que pedir demissão. Mas por que isso afetava tanto o Todd para fazer ele chegar a esse ponto? Porque os seus pais cortaram contato com ele e o tiraram do testamento. Os bens de seus pais estavam calculados em mais ou menos 2 milhões de dólares e Todd era filho único. Ele foi simplesmente deserdado. Para piorar, um dos vídeos da Courtney usando o vibrador que Todd deu foi postado em um site adulto e o link foi enviado à diretoria da empresa do novo trabalho do Steven, como também para amigos e familiares do casal. Segundo a advogada americana especializada em assédio cibernético, Corey Goldberg, compartilhar uma imagem íntima com uma pessoa não permite que essa pessoa a compartilhe com outros. Ela também diz que a maioria das pessoas que fazem isso fazem por vingança ou por uma necessidade sádica de controlar a outra. Com o vídeo rolando na internet, Steven entrou em desespero e Courtney quase teve de ser hospitalizada de tanto estresse. Ela não fazia ideia do tamanho da exposição, não tinha ideia de quantas pessoas tinham visto o vídeo, mas ela já se sentia completamente humilhada. O casal procurou o departamento de polícia de King County, onde moravam, mas foram informados de que não havia muito que a polícia pudesse fazer. Eles moravam em Seattle, o Stalker morava no Arizona... Então eles estavam de mãos atadas e o caso precisaria passar para um setor de crimes online, o qual não possuía sede naquela região. O policial disse para eles aguardarem que em breve um outro detetive entraria em contato com eles. Três dias depois, o casal ficou aliviado quando bateram na porta e eles viram que era um oficial da polícia, só que o alívio durou pouco e logo se transformou em em medo aquele não era um detetive de crimes cibernéticos mas sim um policial que estava ali para checar o bem-estar do filho deles porque a polícia tinha recebido uma denúncia anônima de maus tratos ao saber que eles tinham sido denunciados por violência infantil Courtney se desculpou e disse ao policial que tinha certeza que aquilo era mais uma ação do seu stalker e explicou que ela e o marido já tinham ido recentemente à delegacia fazer um boletim de ocorrência. A polícia ouviu, anotou o que ela disse, mas mesmo assim teve que ver o um menino na companhia de uma policial especializada em segurança da criança para fazer perguntas e levantar a blusa do garoto para verificar se não havia marcas de violência. Os policiais não detectaram nada, fizeram anotações dizendo que a criança parecia muito bem tratada e que não demonstrava qualquer medo dos pais. No dia seguinte, a vizinha do casal apareceu na casa deles, dizendo que tinha recebido uma carta pelo correio, acusando Steven de abusar e torturar psicologicamente da esposa, pedindo a comunidade para buscar ajuda, e colocá-lo onde ele merecia estar, na cadeia. Cartas idênticas haviam sido enviadas para toda a vizinhança, e todas elas tinham um carimbo dos correios da cidade de Phoenix, no Arizona. Sem sinal dos tais detetives que ficaram de ajudar, Steven resolveu ir direto ao FBI. O casal catalogou todos os e-mails, as cartas da vizinhança, print screens, Imagens das contas do Facebook, dos amigos, de algumas testemunhas. Eles chegaram na sede do FBI bem equipados e, finalmente, um agente pegou o caso. Só que, enquanto o FBI precisava de um tempo para analisar tudo, ameaças de morte começaram a chegar. Uma mensagem de texto enviada no dia 25 de abril de 2015, às 14h25, no celular do
3: Steven, dizia... Eles vão te machucar, talvez até mesmo te matar, e você merece isso. Outra, enviada no dia
0: 1 de maio, às 7h05 da manhã, para o celular da Courtney dizia Você e o Steven são lixos, e ele vai morrer. Todas as mensagens eram enviadas de números de telefones
3: ocultos. Dias depois, Courtney recebeu um e-mail. Seu marido conseguiu descobrir sobre a gente. Mas eu sou muito melhor nessas coisas, pois eu descubro tudo que eu quero. Por exemplo, se o Jetta ainda fica parado do lado de fora da garagem até tarde, antes de dormir você sempre o coloca para dentro. Nesse momento, ela gelou.
0: Ela nunca havia comentado com o Todd que tipo de carro eles tinham e o Jetta havia sido comprado após tudo isso começar. Ou seja... De alguma forma, Todd não estava para brincadeira. Ele estava levando aquela perseguição muito a sério. Quando a polícia viu o e-mail, eles chegaram à conclusão que o destinatário estava usando um programa chamado TOR que oculta o IP e a localização de onde a mensagem foi enviada. Eles monitoraram a casa do casal por algumas noites até que eles instalassem câmeras de segurança.
1: Hey.
0: Já era então 2016, e há pelo menos três anos, Todd não dava uma trégua ao casal. Nesse ponto, eles já não tinham mais contas em redes sociais e equipavam seus computadores e celulares com vários tipos de firewalls. A polícia, por sua vez, não tinha feito ainda nada para parar o Todd. Até que em abril, Steven conseguiu um novo emprego, dando aulas numa universidade de Washington e uma colega que trabalhava no departamento de segurança, chamada Natalie Dolce, sabendo do que o casal estava passando, indicou a ele um programa gratuito que um escritório famoso de advocacia estava promovendo. Tudo o que ele precisava fazer era reunir as provas e levar para o escritório para que eles analisassem e assim aceitarem ou não o caso. O projeto chamado Direito Civil Cibernético do escritório da K.I.L. Gates fez uma proposta para representar gratuitamente Courtney e Steven contra Todd em uma ação civil com pedido de idenização por perseguição e difamação. Em menos de dois meses, dois policiais bateram na porta do casal. Eles pensaram, maravilha, o processo está andando, só que o alívio, mais uma vez, durou pouco. A polícia estava respondendo a uma denúncia de Stalking feita por Todd. Na verdade, tudo o que ele vinha fazendo contra o casal, ele estava alegando que era o casal que estava fazendo contra ele. A empresa jurídica que estava os ajudando precisava correr contra o tempo para concluir o processo e fazer com que a ação civil entrasse o quanto antes na fila do tribunal, já que Todd estava claramente um passo à frente deles como existiam arquivos da Curtney espalhados em diversas plataformas, a equipe da advogada Brina Vangley mandou intimações a diversas empresas incluindo Facebook, Google Twitter, porque os conteúdos estavam sendo replicados deliberadamente e aquilo precisava parar além disso, existia uma conta no Facebook feita em nome do filho do casal, mas sem a foto dele e no álbum Apenas fotos sensuais da Kourtney. Eles tentaram de tudo para convencer o Facebook a excluir as contas, mas não obtiveram sucesso. Uma das respostas da empresa foi, contate a pessoa que fez a conta através de mensagem privada e peça para ela deletar. Só que, tipo, vale ressaltar que o nome da conta estava no nome do filho do casal, mas claro que o Todd criou a conta mentindo a idade Então para o Facebook estava tudo certo Em janeiro de 2017 A equipe de advocacia terminou de montar todo o processo E levou para a justiça pedindo indenização por danos morais Acusando Todd e Jennifer de terem cometido os crimes de difamação Calúnia, falsificação de identidade Violência psicológica e invasão de privacidade Todd recebeu a intimação do processo e decidiu não contratar advogados, porque ele mesmo defenderia a si próprio. No dia 22 de março, às 9 da manhã, o julgamento começou. A advogada da acusação, Brianna, se dirigiu ao júri para iniciar o seu discurso de abertura.
2: Vocês usam a internet? Quantos de vocês já fizeram pelo menos uma amizade online. Quantos de vocês já mandaram uma selfie para alguém? Se essa pessoa que vocês mandaram a selfie publica sua foto em um site sem a sua autorização, vocês acham que a culpa é de vocês?
0: Nesse momento, aconteceu o que Courtney e Steven mais temiam. Alguns jurados balançaram a cabeça discretamente dizendo que sim o que significava que muita gente ali ainda não entendia o conceito de privacidade. Uma outra coisa que também parecia influenciar muito era a imagem da corte. Do lado da acusação, Courtney, a mulher que teve um orgasmo em frente a uma câmera, seu marido e quatro advogadas. Do outro lado, o da defesa, apenas um casal, Todd e Jennifer, sem advogados quando a advogada dos Allen apresentou um documento onde incluía as evidências a serem apresentadas ao invés dela apresentar uma pilha de papéis ela desenrolou todas as folhas que estavam coladas umas às outras formando um extenso documento único de aproximadamente 3 metros e meio representando a extensão do que o casal Allen teve que passar durante anos e detalhe Aquelas eram apenas as evidências que foram admitidas pelo juiz. Quando chegou a hora do Todd apresentar suas evidências, ele trouxe todas elas em formato de imagens de capturas de
3: tela, impressas em papel comum. Senhor Todd, a corte já tinha comunicado ao senhor por escrito que esse tipo de evidências precisam conter metadados comprovando a autenticidade. Melitíssimo, infelizmente eu não consegui encontrar essas informações Porque o meu computador foi atacado por um vírus E eu perdi praticamente tudo o que tinha nele Essas imagens aqui eu já tinha impresso antes Pois eu estava arquivando tudo e não sabia da necessidade dos metadados Tudo bem Teria como o senhor levar o seu computador para o escritório de tecnologia da corte Para que uma equipe forense pudesse analisar? Recentemente eu comprei um novo computador e esse antigo eu já joguei fora. E o senhor tem algum pendrive ou HD externo com as cópias originais dessas imagens? Eu tinha em CDs, mas minha esposa jogou fora sem querer. Ou seja, ele tinha uma desculpa
0: para tudo. No fechamento dos argumentos, a acusação, a equipe jurídica dos Allen, havia apresentado mais de mil evidências. A grande maioria... Eram e-mails. Dentre essas provas, existia uma mensagem de voz... Ao qual era nítida para todos ali... Que quem tinha enviado aquilo... Realmente... Tinha sido... O Todd.
3: Courtney, Qual é a sensação de saber que... Nunca... Jamais... Nunca eu vou parar?
0: No final... O júri deu um veredito. Todd e a esposa Jennifer foram considerados culpados de todas as acusações, e o júri calculou a indenização em 8 milhões e 900 mil dólares. A indenização mais alta por crime de stalking, desconsiderando crimes de stalking que envolvem celebridades. Todd não tinha essa quantia em dinheiro, mas todos os seus bens, suas rendas, seja lá de onde elas vierem, e a sua futura herança... Foram completamente alienados Parte dos pagamentos que forem feitos irá para a empresa de advocacia E 50% da parte que ficar com o casal Vai diretamente para uma fundação Que ajuda e orienta jovens em escolas Quanto à segurança online Todd chegou a apelar da decisão Só que o pedido foi negado Dois meses após o veredito
3: O casal recebeu um novo e-mail vocês pensam o que ganharam, mas aguardem. Quando menos esperarem, a morte os pegará de surpresa. Quando Courtney deu uma entrevista à ABC News,
0: ela disse que a mensagem não surpreendeu. A vantagem é que agora o FBI está a par de tudo e levando o caso muito a sério. Ela disse que acha que a perseguição é algo que vai durar, de certa forma, a vida inteira, infelizmente, mas eles podem viver sabendo que agora tem o apoio da polícia. Ela sente que o que o Todd queria era destruir a vida deles, talvez fazer com que os dois se separassem, mas no fim das contas, apesar dos pesares, ele não conseguiu isso. Aliás, em relação a todo esse caso, existe uma dúvida no ar. Não existe nenhuma informação oficial sobre a veracidade de que o Todd foi deserdado, nem no inquérito do caso que está disponível online, um inquérito datado do dia 24 de dezembro de 2018, com 44 páginas. E parando para pensar, é meio difícil que esses pais tenham cortado o Todd completamente de uma herança, ter também cortado relações com ele por conta de uma traição online. Então, talvez, isso foi uma desculpa do Todd para praticar o seu desejo de vingança, ou, se de fato esse problema no testamento aconteceu, talvez, ele já deveria ter um histórico com problemas com a família, e essa foi a gota d'água. Bem, eu acredito que vocês perceberam que o Todd é um homem bem vingativo, a Tati do podcast Café, Creme Chocolate, quem forneceu esse roteiro para que eu pudesse adaptar aqui para o canal, decidiu não colocar as fotos dele no site dela. E eu tomei a mesma decisão de não fazer uma versão em vídeo completo, né? Colocando fotos dele na tela. Quanto mais a gente puder evitar problema, melhor. Então, mesmo podendo colocar imagens da entrevista que ele fez ao canal da ABC... porque ele também foi entrevistado lá... eu prefiro deixar para vocês... essa tarefa de procurar ele no Google... lá no Instagram do canal... Arroba Arquivo Mistério, tem a foto da Courtney e do Steven... Mas, basta colocar Todd Zones no Google que algumas fotos vão aparecer para vocês. Aliás, tem até uma foto dele numa cama de hospital se recuperando de alguma coisa e ele está mostrando o dedo do meio para a câmera. Enfim, educação, nota mil. Esse foi o caso de hoje, espero que tenham gostado. Deixem seu like, seu comentário e nos vemos então no próximo caso. Combinado? Até lá!